0: Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Mein Name ist Laura, ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und zu meinen großen Leidenschaften zählen das Thema Sport und die gesunde Ernährung. Was mir hierbei ganz wichtig ist, ist der ganzheitliche Ansatz. Und zwar ist es ja wichtig, sowohl körperlich als auch mental gesund zu sein und meine Mission, meine Botschaft, die ich da so habe, ist eben, dass das Ganze ohne Stress und Zwänge, ohne dass man in einen Extremrutsch passieren sollte und dass zum Beispiel auch die Zahl auf der Waage nur eine Zahl ist und nichts über uns als Person aussagt und einfach das Wichtigste ist, dass wir uns wohlfühlen und gesund sind. Und genau diese Einstellung teile ich auch auf meinem Instagram-Account, dort findet ihr mich unter fit-laura, also wenn du mir dort noch nicht folgst, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und auch in meinem Buch »Back to Balance«, ähm, da berichte ich sozusagen von meinem Weg, von einem Extrem mit ähm, einigen Zwängen, was so das Essverhalten oder auch das ähm, Sportpensum angeht, wie ich da meinen Weg zurück zu einer gesunden Balance gefunden habe, zum intuitiven Essen. Und einfach einem Sportpensum ohne Zwänge, ohne Druck. Und genau, dieses Buch findet ihr auch in der Beschreibung nochmal verlinkt, wo ihr das findet. Das gibt's in Softcover, Hardcover und auch in digitaler Version. Und gebe da mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Tipps weiter, was so das Thema Periodenverlust, Hormonungleichgewicht angeht. Und dann eben damit verbunden auch Sportzwang, restriktives Essverhalten Angst vor dem Zunehmen, so diese Themen behandle ich vor allem in diesem Buch und genau, wenn du dich da jetzt vielleicht angesprochen fühlst, in so einer Situation bist, dann schau da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode bin ich mal wieder alleine unterwegs hier. Ich hatte ja jetzt in letzter Zeit wieder so ein paar Interviews, aber zwischendrin kommen auch immer wieder mal Folgen, wo ich alleine da bin. Ähm, Wenn es einfach gewisse Themen gibt, wo ich denke, da ist vielleicht ein bisschen Bedarf und da möchte ich euch einfach so ein bisschen meine Erfahrungen, meine Tipps weitergeben. Und das Thema der heutigen Episode ist Heißhunger und Snacken. Zum einen bekomme ich nämlich tatsächlich häufig bei Instagram die Frage, was kann man gegen Heißhunger tun, woher kommt dieser Heißhunger überhaupt und Laura, hast du auch mit Heißhunger zu kämpfen? Und dann auch so das Thema Snacken. Ist Snacken überhaupt gut? Ist es schlecht? Führt Snacken zu Heißhunger oder kann es helfen bei Heißhunger? Und da dachte ich mir einfach mal, weil es doch etwas ausführlicher und komplexer ist, dass ich das Ganze aufgreife in meinem Podcast. Und da sind wir heute. ...viele verschiedene Gründe haben und das Ganze ist natürlich auch wieder so ein Thema, was man individuell betrachten muss. Ähm, und zu Beginn ganz wichtig, man sollte die Ursache bekämpfen bzw. die Ursache finden und nicht nur die Symptome bekämpfen. Also sich wirklich überlegen, woher kommt dieser Heißhunger, also was möchte mein Körper mir damit vielleicht verdeutlichen... Und ich fange mal an mit einem wirklich sehr, sehr häufigen Grund und zwar ist das das Energiedefizit, also Kaloriendefizit und der Konsum von vielen nährstoffarmen Lebensmitteln, was bedeutet, dass einfach der Gehalt von den Vitaminen und den Mineralstoffen in diesem Lebensmittel gering ist und dann kommt es zu einem Nährstoffmangel. Und das ist tatsächlich so einer der häufigsten Gründe, weil wenn unserem Körper wichtige Nährstoffe fehlen, dann will er halt so schnell und so viel Essen wie möglich aufnehmen, weil er damit die Hoffnung hat, die nötigen Nährstoffe zu decken. Und der Körper kann dabei einfach spezielle Signale senden, woran wir dann erkennen, wonach genau er jetzt eigentlich gerade verlangt. Also was möchte er jetzt eigentlich gerade? Da ist es zum Beispiel so, wenn du Lust auf Salziges bekommst, dann kann es gut sein, dass ein Natriummangel vorherrscht. Und ich sag hier, bewusst und ich betone es, es kann sein. Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal, wenn du Lust hast auf was Salziges, dass du dann einen Natriummangel hast, aber manchmal ist es eben so und der Körper gibt uns da eben Wirklich so gewisse Signale. Das passiert zum Beispiel häufig auch nach einem intensiven Training, wenn man viel Schweiß verliert. Dabei werden dann Mineralstoffe unter anderem eben Natrium ausgeschieden, welche dann über die Ernährung wieder aufgenommen werden müssen. Und Schokolade zum Beispiel, aber auch hier bitte jetzt nicht verallgemeinern, dass ihr jedes Mal das denkt, wenn ihr Lust auf Schokolade habt. Ähm, da kann es sein, dass ein Magnesiummangel einfach vorliegt, also dass das so ein Hinweis darauf sein kann. Dann während einer Diät zum Beispiel ist es häufig so, dass wenn man Lust auf was Süßes hat, dass das darauf hindeuten kann, wenn man eben gerade auch vielleicht eine Low-Carb-Diät macht, dass die Kohlenhydrate einfach limitiert sind und der Körper sich dann nach Zucker sehnt, was er eben durch diese Lust nach Süßem zeigt. Also ähm, das kann auch darauf zurückgeführt werden, dass mittags oder beim Frühstück die Kohlenhydrate gefehlt haben und oder man sich einfach tagsüber sehr, sehr viel verboten hat. Also das ist bei sehr vielen so. Habe ich auch schon die Erfahrung in meinen Coachings gemacht, dass das bei vielen, die mir das dann so erzählen, wirklich der Fall ist, wenn sie ganzen Tag über entweder auf Kohlenhydrate verzichten oder den ganzen Tag sich relativ viel verboten haben, dass sie dann extrem Hunger und Lust haben abends auf was Süßes und eben auch auf Kohlenhydrate und da dann eben aber eher auf einfache Kohlenhydrate, also auf den schnell verfügbaren Zucker. Und das waren jetzt eben so ein paar Beispiele. Und was da ganz, ganz wichtig ist, ist einfach, dass wir so diese Signale von unserem Körper richtig deuten, dass wir Mangelerscheinungen eben auch vorbeugen, also dass wir uns ausgewogen und gesund ernähren. Das ist immer so die Basis. Und was dann das Thema Supplements betrifft, ähm, dazu habe ich auch schon ein separates YouTube-Video zum Beispiel rausgebracht und auch auf Instagram darüber schon geredet, was Supplements betrifft. Damit kann man die... Ähm, Ernährung sozusagen optimieren. Man kann sehr sinnvoll und gezielt Supplements einsetzen. Ich persönlich nehme auch Supplements. Aber hier ist halt wirklich wichtig, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel und sollte nichts ersetzen. Und wenn man es aber eben sinnvoll und eine gute Qualität einsetzt, kann man dadurch natürlich Gesundheit und auch Leistung, Erfolg im Sport verbessern. Ähm, und genau, dann eben gesund und bewusst snacken. Und es ist jetzt nicht so, dass ab und zu ein Stück Kuchen oder auch mal ein Bounty, ein Snickers oder ein Knoppers, was auch immer, als Snack, dass das jetzt als ungesund gilt. Ihr wisst, ich möchte nicht in gut und böse oder in gesund und ungesund ähm, Lebensmittel einteilen, sondern es macht einfach so die Menge, der Mix macht's. Aber trotzdem möchte ich euch jetzt eben auch an der Stelle einfach ein paar gesunde Alternativen benennen, die einen dann eben auch ein bisschen besser und länger sättigen. Ein gesunder Snack, den ich selber auch sehr, sehr gerne ähm, verwende, also darauf zurückgreife und auch gerne anderen empfehle, sind Nüsse. Also Nüsse sind einfach so ein einfacher Snack, sie sind überall erhältlich, sie schmecken gut, sie haben Ballaststoffe, viele Nährstoffe, gesunde Fette. Und ja, also ich bin ein wahrer Nussfan Alle, die mir auf Instagram folgen und so ein bisschen mitverfolgen, wie ich mich ernähre, jeden Tag esse ich eigentlich Nüsse und Nussmus. Und mein Lieblingsnussmus ist weißes Mandelmus und ich glaube, meine Lieblingsnuss ist tatsächlich die Walnuss. Meine Tante hat früher schon immer gesagt, wenn man jeden Tag eine Walnuss isst, das ist sehr, sehr gut fürs Gehirn, weil die die gleiche Form hat wie ein Gehirn. Und ich als Kind habe das natürlich geglaubt. Und sie hatte ja gar nicht so Unrecht, weil die Walnuss ist tatsächlich ein sehr, sehr ähm, wertvolles Lebensmittel und deswegen gibt es jetzt hier auch so einen kleinen Exkurs, was die Walnuss betrifft für alle, die jetzt wiederhole ich mich, alle, die mir auf Instagram folgen, dort habe ich ja auch mein Lebensmittel ABC, wo ich regelmäßig gewisse Lebensmittel sozusagen unter die Lupe nenne, äh, nehme, warum sie gut sind und was sie so für Vorteile haben und da gab es auch schon eins von der Walnuss und ich dachte mir, weil euch das bei Instagram so gut gefällt, ich greife das auch so ein bisschen hier in meinem Podcast auf und deswegen folgt jetzt hier der kleine Exkurs zur Walnuss. Meine heutige Podcast-Episode wird unterstützt von der California Walnuts Commission. Und warum kalifornische Walnüsse? Es ist so, dass Kalifornien ein sehr gutes Klima für Walnüsse ähm, anbietet. Also zwei Drittel der Walnüsse im globalen Handel kommen tatsächlich aus Kalifornien und sie werden dort einfach das ganze Jahr über mit Sonne verwöhnt, was dann für einen sehr angenehmen und milden Geschmack sorgt. Und was ich persönlich bei Walnüssen einfach unglaublich toll finde, zum einen, sie schmecken einfach richtig gut. Ich habe auch immer Walnüsse zu Hause, meine Mama auch, sie hat immer Walnüsse Ach. da. Und ähm, sie sind einfach super vielseitig, also nicht nur für süße Rezepte, sondern auch für herzhafte Rezepte, für Salate, für Brot, Baguette oder auf einem Flammkuchen, also zum Beispiel ein Kürbisflammkuchen mit ein bisschen Rucola und Walnüssen, sie geben einfach immer so ein bisschen Crunch dazu und können wirklich... Jedes Gericht so ein bisschen aufpeppeln. So wie viele sagen, Käse, ähm, Käse on top auf meinem Gericht, das verfeinert es mir. Bei mir sind das wirklich eher die Walnüsse. Ich könnte die überall drüber tun und es schmeckt einfach immer lecker. Aber nicht nur das, sondern Walnüsse haben eben auch sehr, sehr viele gesundheitliche positive Effekte auf uns. Zum einen ist es beim Thema Herzgesundheit so, dass die Walnüsse dazu beitragen können, unsere Herzgesundheit zu unterstützen. Also beispielsweise können sie die Elastizität der Blutgefäße verbessern. Und Nummer zwei, was vielen vielleicht auch schon bewusst ist und was ihr vielleicht auch schon aus meinem Lebensmittel ABC wisst, ist, dass sie sehr reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Und diese wiederum unterstützen auch einen normalen Cholesterinspiegel und es ist ja so, dass das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 in unserer Ernährung leider sehr zu Ungunsten von Omega-3 verschoben ist. Das heißt, Omega-3 ist ja der entzündungshemmende, ähm, die entzündungshemmende Fettsäure, Omega-6 die entzündungsfördernde. Wenn wenn diese im Gleichgewicht sind, dann ist alles gut, aber leider sind sie nicht im Gleichgewicht, deswegen sollten wir verstärkt darauf achten, zum einen natürlich Omega-6-Fettsäuren in der Ernährung ein bisschen einzuschränken, da zu reduzieren und zusätzlich auf die Zufuhr von Omega-3 ähm, zu achten, dass wir die erhöhen. Und neben diesem wirklich hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren sind sie aber zudem auch voller Eiweiß. Also sie enthalten ungefähr 15 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, viele Mineralien, Antioxidantien und Vitamine. Also wirklich eine, eine wahre Nährstoffbombe, könnte man sagen. Und zuletzt bezüglich dem Thema Snack, gesund und smart snacken. Sie sind wirklich Sattmacher, weil sie eben schon allein wegen ihren Nährstoffen, ähm, das hilft einfach dabei, dass wir uns länger satt fühlen und dass wir eben auch dadurch vielleicht Heißhungerattacken vorbeugen können. Weil wenn wir eben etwas snacken sozusagen, was uns wirklich sättigt und eben auch etwas länger sättigt und wirklich mit Nährstoffen versorgt, dann können wir dadurch natürlich verhindern, dass wir irgendwie ein, zwei Stunden später wieder Lust auf irgendwas haben und es dann eben einfach zu Heißhungerattacken kommt. Und weitere gesunde und smarte Snacks, sag ich mal, sind jetzt neben Nüssen eben auch Obst, also was auch immer euch da schmeckt, was ihr gerne snackt. Natürlich muss man bei manchen Obstsorten aufpassen, die enthalten sehr, sehr viel Fruktose, aber es ist immer noch besser, als jetzt irgendwie eine Schüssel Gummibärchen neben sich stehen zu haben. Ähm, dann Gemüsesticks mit Hummus. Hummus kann man auch einige leckere Sorten im Supermarkt fertig kaufen oder man macht das sich selbst. Auch da findet ihr bei mir bei Instagram ein Rezept für Hummus, ähm, welches ich persönlich viel, viel lieber mag als die gekauften. Also ich liebe mein selbstgemachtes Hummus. Dazu dann einfach so ein paar Gurkensticks, Karottensticks, Paprikasticks, sticks ähm, Dann beim Thema Obst einfach eine Banane zum Beispiel auch. Ich liebe zum Beispiel auch einfach eine Banane mit Nussmus. Snacke ich sehr, sehr gerne und auch das hält mich dann wiederum lange satt, weil es halt einfach Nährstoffe enthält. Oder auch einfach Trockenfrüchte, auch das kann natürlich ein Snack sein. Das ist natürlich dann immer individuell, was schmeckt einem, ähm, wie viele Kalorien hat man zur Verfügung. Weil Wenn man jetzt zum Beispiel gerade wirklich sagt, ich möchte jetzt abnehmen aktuell, dann würde ich eher weniger auf Trockenfrüchte zurückgreifen und auch bei den Nüssen natürlich da bewusst auf die Menge achten, aber generell Nüsse gehören eigentlich in den täglichen Speiseplan. Also sie sind so ein wichtiges, wertvolles Lebensmittel, dass ich sie eigentlich täglich einbauen würde. Man muss natürlich bewusst auf die Menge achten. Ähm, was man sich auch machen kann, ist einfach ein Brot mit Avocado, vier vielleicht ein selbstgebackenes Brot, ein Eiweißbrot oder auch eine Reiswaffel, eine Maiswaffel, dass man die irgendwie mit Aufstrichen belegt und das als Snack hat. Also da gibt es eigentlich jede Menge Vorschläge oder Ideen. Ähm, dann Punkt Nummer zwei zum Thema Heißhunger sind natürlich hormonelle Gründe. Es ist so, dass Grelin und Leptin, haben vielleicht die ein oder anderen von euch schon mal gehört, das sind die Hormone, die unseren Hunger und unsere Sättigung steuern und vorgeben können, worauf wir jetzt Lust haben. Und daher spielen sie eine große Rolle als Ursache für Heißhunger. Auch bei Frauen tritt oftmals vor, während oder kurz nach der Menstruation oder auch natürlich in der Schwangerschaft, auch da treten Heißhungerattacken auf. Und neben dem Blutzuckerregulator Insulin können auch bestimmte Hormone, welche jetzt für unsere Gefühle, unsere Stimmung, Stressreaktionen oder unseren Schlaf verantwortlich sind, auch die können Einfluss auf unsere Hungerhormone, äh, auf unsere Hungergefühle haben, also das hormonelle ist etwas komplexer auch, nicht so einfach jetzt noch hier in dieser Folge zu ergänzen, ohne den Rahmen zu sprengen, aber kurz gesagt hat das natürlich auch einen enormen Einfluss auf unseren Heißhunger. Punkt Nummer drei: Schlaf, also Schlafmangel. Das fördert tatsächlich unseren Appetit und hemmt die Sättigungssignale unseres Körpers. Es wurde zum Beispiel in einer Studie auch gezeigt, dass bei müden Testpersonen die fleischige und würzige Geschmacksrichtung Umami intensiver wahrgenommen wird. Also Schlafmangel kann wirklich die Lust auf kalorienreiche und kohlenhydratreiche Lebensmittel steigern. Und deswegen ist meine Empfehlung und die generelle Empfehlung auch, dass man wirklich darauf achtet, mindestens sieben bis acht Stunden zu schlafen. Das Ganze ist natürlich individuell es ist auch nicht immer bei jedem möglich, aber grundsätzlich sollte man da wirklich schauen, dass man das ähm, beachtet und das zur Priorität macht und dann vielleicht, wenn es längerfristig irgendwie nicht hinhaut, da dann wirklich schauen, okay, wo kann man was verändern, wo kann man an welcher Stellschraube schrauben, um das irgendwie ein bisschen zu optimieren, weil eure Gesundheit ist das, was langfristig zählt, deswegen schaut da wirklich drauf, dass ihr euren Schlaf nicht vernachlässigt. Dann können weitere Gründe auch psychologische Gründe sein, also Stimmungsschwankungen oder auch eine Essstörung, negative Emotionen, das führt dann eben zum sogenannten emotionalen Essen, dazu habe ich ja auch schon eine separate Podcast-Folge, in der ich da sehr ausführlich drüber spreche. Ähm, was auch zu Heißhunger führen kann, ist exzessiver Sport in Kombination mit der zu geringen Energieaufnahme. Also ich hatte ja schon bei Punkt 1 gesagt, generell einfach so Kaloriendefizit oder Nährstoffmangel oder was eben auch zusammenhängen kann, wenn man falsch diätet sozusagen und den Körper nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt. Und eben häufig ist auch so diese Kombi mit zu extremen Sport und einer zu geringen Energieaufnahme so ähm, ein, ein Triggerpunkt für Heißhunger, weil natürlich auch da der Körper uns dann so das Signal gibt, okay, da fehlt ihm was, er will einfach seine Nährstoffe haben. Dann genauso auch bei Stress, auch Stress führt zu Heißhunger, Migräne, Drogen, auch das kann natürlich zu Heißhunger führen. Ähm, bei all den Punkten muss jetzt natürlich immer unterschieden werden. Ob es jetzt ein Drang nach Essen ist oder eine Art Leidensdruck, wo dann der Hunger stark, also sofort und stark in einer ungesunden Form gestillt werden muss. Also zum einen kann ein stark ausgeprägter Appetit auf eine körperliche Störung auch zurückgeführt werden, zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung, ähm, Diabetes, Lebererkrankungen, Medikamente oder auch Wurminfektionen, zum Beispiel Bandwurm, auch das können Ursachen sein und hier dann bitte an einen Arzt wenden und das Ganze professionell behandeln lassen. Und natürlich auch psychische Erkrankungen wie Depressionen oder wie ich schon gesagt habe, Essstörungen stehen oftmals in Verbindung mit einem krankhaften Heißhungerverhalten. Und bei dem Thema Essstörung, ähm, da habe ich auch schon öfter separat drüber gesprochen und auch in meinem Buch Back to Balance gibt es dazu, ähm, ich glaube sogar zwei komplette Seiten wo ich drüber spreche, wie das eben ist mit dem Thema Periodenverlust, wenn man lange Zeit im Körper nicht genug Kalorien gegeben hat, da lange Zeit im Defizit war und dann hat man Heißhungerattacken. Was soll man tun? Wie soll man damit umgehen? Und in dem Fall ist es wirklich so, dass man diese Heißhungerattacken zulassen sollte, weil das echt ein Signal vom Körper ist und er jetzt einfach diese Energie braucht und man dann einfach, das ist ja nur vorübergehend, nicht für immer, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man sich das bewusst macht, dass das nicht für immer ist, weil viele eben einfach Angst haben, dann endlos zuzunehmen oder so. Und das ist nur eine Phase und da braucht der Körper dann einfach diese Nährstoffe, diese Energie, er braucht das. Und deswegen akzeptieren und zulassen, habe ich so gemacht und ist immer so mein Tipp. Und dann pendelt sich das nach der Zeit ein. Und genau. Jetzt ähm, möchte ich abschließend noch so ein paar Tipps geben gegen Heißhunger, wie man da eben das Ganze vielleicht vermeiden kann oder einfach besser damit umgehen kann, wenn man halt merkt, okay, bei mir ist das regelmäßig so. Also Punkt Nummer eins ist, dass man ausreichend isst und trinkt, also gerade Essen, also Trinken ist generell wichtig, aber äh, bezüglich dem Thema Energiedefizit, um dieses Defizit einfach zu vermeiden. Also gerade wenn man starken Heißhunger am Abend hat, dann ist es wirklich oft ein Grund dafür, dass also ein Grund, dass man tagsüber zu viel verzichtet hat, dass man vielleicht tagsüber gar nichts gegessen hat, dass man das Mittagessen ausgelassen hat. Oder einfach generell viel zu wenig Kalorien zu sich geführt hat, dann ist es bei vielen Menschen so, dass sie abends so gefühlt den ganzen Kühlschrank leer essen könnten, also dass dann abends wirklich der große Heißhunger kommt. Dann natürlich auch ein Tipp, nährstoffreiche Lebensmittel essen, also den Körper bestmöglich versorgen, was nicht bedeutet, dass man nicht zwischendurch auch mal, wie ich gesagt habe, in Anführungsstrichen ungesundes essen kann, aber der Großteil der Ernährung sollte eben einfach aus nährstoffreichen und vor allem naturbelassenen Lebensmitteln bestehen, also viel frisches Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte. Dann wie auch schon gesagt, genug schlafen. Darauf achten, dass ihr im Durchschnitt sieben bis acht Stunden schlaft. Weiterer Punkt ist regelmäßiges Essen. Das ist natürlich auch wieder individuell. Da sollte jeder das so ein bisschen für sich austesten. Aber es kann auch sein, dass der eine mit intermittierenden Fasten nicht zurechtkommt und das zu Heißhunger führt. Beim anderen wiederum hilft es ihm, dass er nicht so viel Heißhunger hat oder nicht ständig das Bedürfnis hat zu snacken, wenn er dieses intermittierende Fasten macht. Ähm, manchen hilft es, dass sie eben einfach frühstücken, weil dann der Körper einfach schon mal versorgt ist und generell, dass sie dann einfach regelmäßig essen, Hauptmahlzeiten fest einplanen, weil das Ganze reguliert natürlich das Hungergefühl. Also auch wenn man anfangs vielleicht sagt... Ich habe aber morgens keinen Hunger oder dann und dann habe ich keinen Hunger. Das ist alles oft echt eine Gewohnheit, was sich dann reguliert, wenn man sich da so ein bisschen umstellt. Ich hatte auch eine Zeit lang, dass ich um pünktlich 8 Uhr Hunger hatte. Dann habe ich eine Zeit lang aber auch mal intermittierendes Fasten gemacht, habe mich da relativ schnell umgestellt. Also es ist echt oft eine Gewohnheit, was man sich so ein bisschen antrainieren kann. Und da muss man halt darauf achten, zum einen, wie passt es in meinen Alltag und zum anderen wie fühle ich mich, wie geht es mir damit, weil wenn du halt merkst, es tut dir eigentlich überhaupt nicht gut, du hast morgens Hunger, quälst dich aber trotzdem bis mittags und ist dann erst, hast dann aber Heißhungertacken, dann ist es einfach nicht das Richtige für dich. Dann probier mal aus, regelmäßig zu essen, alle Hauptmahlzeiten einzulassen und vielleicht zwischendrin zu snacken. Und das ist jetzt so der ähm, weitere Punkt, die weitere Frage, fördert den Snacken aber vielleicht den Heißhunger? Sollte man überhaupt dieses Snacken einbauen oder sollte man nur bei den Hauptmahlzeiten bleiben? Und auch hier ist die Antwort, das ist individuell verschieden. Ähm, man nimmt weder per se vom Snacken zu, denn was zählt, wenn man zunimmt oder abnimmt, das ist die Gesamtkalorienbilanz. Und noch kann man sagen, dass es per se irgendwie den Heißhunger fördert. Wichtig ist einfach, dass man bewusst snackt. Egal ob jetzt ein Schokoriegel, Nüsse, Datteln oder sonst was oder auch ein Apfel. Wichtig ist wirklich dieses bewusste Snacken bzw. generell bewusstes Essen und nicht mal eben hier im Stehen, mal eben da im Gehen, weil dann nimmt der Körper auch diese Zwischenmahlzeit überhaupt nicht richtig wahr. Und genau da liegt das Problem, dass Stress oftmals zu so unbewusstem äh, Snacken führt. Der Stress führt zu Heißhunger und somit kann dieser Stress auch dann zu einer Gewichtszunahme oder auch zu Mangelerscheinungen führen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das verinnerlicht. Also per se kann man nicht sagen, dass Snacken jetzt irgendwie gut oder schlecht ist. Es ist oft die Frage, wie macht man das Ganze und unter welchen Umständen? Und da muss dann auch einfach jeder für sich individuell entscheiden, ob er zwischen den Mahlzeiten einen kleinen Snack möchte oder vielleicht sogar sagt, den brauche ich ähm, und ob es da eben sinnvoll sein kann. Sonst überfährt eben viele spätabends der Heißhunger. Und ja, da ist einfach echt so mein Tipp, was ich euch mitgeben möchte. Clever snacken und bewusst snacken. Nicht irgendwie was verbieten, gerne auch bewusst eine Süßigkeit einbauen, wenn ihr das gerne habt, wenn ihr da gerne nascht aber eben da bewusst mit dem ganzen Thema umgehen. Und wie gesagt, clever snacken, smart snacken zum Beispiel, dass ihr gesunde Sachen auch immer parat habt. Zum Beispiel, was ich sehr, sehr gerne auch mag, sind Energy Balls. Auch die könnt ihr wieder mit der Walnuss machen. Also was so die Hauptbestandteile sind von den Energy Balls, sind eigentlich Datteln und Nüsse und dann kann man da, was man möchte ergänzen, Haferflocken, Proteinpulver, Hanfsamen, Leinsamen etc. Aber was zum Beispiel super gut schmeckt, sind Datteln, ähm, kalifornische Walnüsse, Zimt und ein paar Haferflocken. Schon allein diese Kombi mit so wenig Zutaten ist richtig lecker. Ähm, dann wie gesagt, was ich auch gerne snacke, sind so Gemüsesticks mit Hummus oder auch einfach ein Quark oder ein Joghurt mit ein paar ähm, Nüssen und ein bisschen Obst. Und genau, das sind so Snacks, wie ich persönlich sie mir halt zubereiten würde, wenn ich jetzt auch auswärts im Büro wäre oder welche ich mir eben auch wirklich mache, wenn ich hier zu Hause zwischendurch sage, jetzt hätte ich gerne einen Snack, ich hätte ein bisschen Appetit. <lacht> ähm, dann, was weiterhin ein Tipp von mir ist, ist, dass man sich wirklich Zeit lässt beim Essen. Also ich habe ja schon gesagt, dieses ähm, in Ruhe hinsetzen und snacken, das ist ja dann nicht lang, weil es ein Snack ist ja nur was Kleines und genauso ist es auch bei den Hauptmahlzeiten dass man das Ganze wirklich bewusst einplant und nicht immer zwischendrin, zwischen Tür und Angel schnell seine Mahlzeit isst, sondern bewusst und Zeit lassen. Was ebenfalls ein Tipp ist und vielleicht bei manchen hilfreich sein kann, ist, dass man so regelmäßige Belohnungen wie Schokolade als Dessert nach der Hauptmahlzeit, dass man das weglässt und dass man solche Lebensmittel halt nicht als Belohnung sieht, also gerade auch bei der Kindererziehung ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sondern dass man das eher als Ausnahme oder so sieht, also nicht so ein Leckerli wie bei einem Hund, <lacht> ähm, weil auch das wird irgendwann zu einer Gewohnheit und dann kann es auch zu diesem emotionalen Essen kommen, dass man sich belohnt oder bestraft mit Essen und es braucht natürlich Geduld, solche Gewohnheiten loszuwerden, aber es ist definitiv nicht unmöglich. Ähm, ein weiterer Tipp und wirklich ein häufiges Problem oder was man häufig beobachtet, ist, dass man Hunger mit Durst verwechselt, also dass man Denkt man hat Hunger und dann kommt es vielleicht zu einer Heißhungerattacke, weil man auch überhaupt nicht nachdenkt oder nicht wirklich bewusst ist. Und in echt hatte man eigentlich einfach nur Durst. Deswegen auch darauf achten, dass man regelmäßig und ausreichend trinkt. Bei vielen bewirkt das tatsächlich Wunder. Ähm, und dann noch zwei letzte Punkte. Bewegung, auch das kann natürlich langfristig dabei helfen, jetzt nicht von heute auf morgen, sondern langfristig, dass man das Hungergefühl reguliert. Genauso eben wie diese regelmäßigen Mahlzeiten auch Bewegung kann dazu führen, dass das Ganze eben so ein bisschen reguliert wird. Und ganz wichtig auch richtige Mahlzeiten Makroverteilung. Also ausreichend Protein, ausreichend gesunde Fette, ausreichend Ballaststoffe, da wirklich auf den gesunden Mix achten. Und ja, das war jetzt so meine Tipps abschließend noch zum Thema Heißhunger und eben auch, was ich sage bezüglich dem Snacken und dem Heißhunger, ob das eben das Ganze fördert oder nicht. Und abschließend ist jetzt noch so mein Wort, mein Satz für euch. Es ist wichtig, dass du ehrlich zu dir selbst bist, ob du vielleicht auch Kummer hast, ob du Stress hast und dass du da wirklich versuchst, deine Ursache herauszufinden. Also woher kommt dieser Heißhunger bei dir? Woran kann es liegen? Und ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe sehr, sie hat dir gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du mir bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen möchtest. Das dauert maximal ein, zwei Minuten, würde mich aber total unterstützen und mich riesig freuen. Und ja, in diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wo auch immer du dich gerade befindest. Und bis hoffentlich zum nächsten Mal.